0: Dijeron que éramos esto realidad, somos esto. Y la culpa
3: no era mía, ni estaba, ni decía.
0: Esa educación sentimental que hemos recibido y que es constitutiva de nuestras maneras de responder afectivamente al mundo.
1: Porque le doy un beso, me quiere matar a mí. La homofobia no se acepta en mi país.
0: ¡Oh! Miren esto, no es Twitter, hay reglas, hay sanciones. Yo no pienso ser su víctima, no tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal.
3: <risa> Galia Moldavsky,
4: Martín Cirzu y María del Mar Ramón escriben la agenda de la
0: generación que vino a seguir conquistando derechos. Esto es 1990. 2008, eh, en la República Argentina, en este bello y hermoso país, en este día angeladísimo. ¿Sí o qué?
3: ¿Sí o okay.
4: qué? ¿Sí eh, okay. ¿Vas a hablar o te vas a quedar callado? Sí
0: o qué, Martínez Lipsuk, eh, en este sábado de. de, de Clima primaveral.
4: Ay, es, sí, es. la temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires es realmente perfecta.
0: Angelada, ¿no? angelada. O sea,
4: salí con dos buzos y ya tenía calor. O sea, estás para
0: un buzo. Estás para un bucito, es estás lindo. para un bucito. Eh, a mí me gusta mucho el meme de cuando, cuando llueve me pongo triste y cuando hace sol me pongo feliz. No soy una persona, soy eh, un... Una planta. No. No. Un, un souvenir ah. de la costa. Sí, soy un souvenir ser. de la costa. Eh, yo soy un souvenir de la costa. El, mí, el buen humor es total.
4: A mí es tremendo cómo me pega el invierno, la falta de sol, invierno, lluvia. Una, esa semana vieron que de repente en invierno sí. hay una semana de lluvia. Sí. ¿No, no debería pasar. Bueno, pasa. Sí. Eh, el nivel de depresión está en 350% aprox
0: Igual hay cuerpo. que ser justos con este invierno. Fue frío, es verdad, pero... Llovió poco, fue un invierno súper seco.
4: Llovió poco, pero porque ahora arranca la temporada de lluvias, creo, ¿no? Eh, santa es aquí, es ahora. Marta, Santa María, santa Rosa. santa Rosa, Santa Rosa había una Santa ahí, eh, es a finales de agosto. Sí, ah,
0: mal no
4: recuerdo. Sí. Porque hay una semana la infernal. No dice que sí. es claro. Bien. de agosto, está por venir la lluvia. Sí que está, está llegando, está,
0: está llegando, llegando, por está eso llegando. tenemos este clima, por eso tenemos esta primaverita.
4: ¿Será? ¿Será que es un mensaje para que aprovechemos?
0: Bueno, hoy tenemos un programón. Eh, ¿Cuándo no? Hoy tenemos un programón y, y yo quiero anunciar lo que va a pasar en el programa de hoy eh, porque nos pusimos demagógicos para cubrir la falta de Galia Moldavski. Sí,
4: tenemos que nombrarlo, ¿no? Porque, tenemos eh... que decir,
0: o sea, nos van a empezar a preguntar. Yo tengo entendido que la gente a veces nos confunde, eh, pero yo tengo acento, <risa> Galia no. Y, y falta Galia en esta mesa. Y entonces, como iba a faltar, dijimos... ¿Cómo podemos compensar esto? ¿Cómo podemos hacer para para llenar este vacío espiritual? Y nada, nos pusimos totalmente populistas. Sí. Totalmente populistas y dijimos, vamos a hacer una educación sentimental clásico.
4: Back to the basics.
0: Back to the basics. Cómo, era, cómo eran las cosas, cómo era la educación sentimental que nos hizo célebres, la metodología de canto colectivo y grupal eh, por la que... Nos hicimos amigues de todos los 1990s. Sí,
4: que exorcísame, exorcísame, exorcizamos juntos.
3: ¿no? Exorcizamos
0: juntos. Dijimos, bueno, eh, vamos, no no pasa nada si no afinas, no pasa nada si cantas mal. A nosotros nos encanta que la gente limpie mientras escucha el programa. Entonces, vamos a limpiar, vamos a cantar y con motivo del de aniversario, no aniversario, pero cumpleaños.
3: Sí. Un aniversario de nacimiento, aniversario de nacimiento
0: de, nacimiento, de Gustavo Cerati decidimos que hoy se viene Educación Sentimental de Gustavo Cerati.
3: <risa> ¡Woo! <risa> ¡Woo!
4: <risa> Lo digo eso en mi mente, quiero que sepa, dedito en la semana, a veces pasan cosas buenas y en mi mente directamente asocia... Y no lo puedo decir Porque, claro Le digo eso a una persona Cuando pasa algo bueno Y me mira con cara de ¿Qué te pasa, loco? Salir de ahí Claro Pero sí, va a haber Educación Sentimental y Gustavo Cerati Así que pueden gritar ¡Uh, uh, uh,
0: yeah, 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 Ya empiezan a, empiezan a llegar los mensajes Recuerden los mensajes Al 1140-66-0000 A nosotros nos gusta Que esto sea siempre Un programa compartido Colectivo A nosotros nos gusta Que nos digan que están ahí Que están ahí sí. Que nos están escuchando
4: Una fotito Una un fotito Una cosita
0: manden. Manifestándose eh, Y aquí ya empiezan a llegar Los mensajes Hace meses que pido una educación sentimental como corresponde, gracias
4: Mucho signo de admiración, acá viene uno que
0: grita, sí, aquí otro que dice Vamos al fin, educación sentimental, nosotros hemos escuchado al, al pueblo eh, Les hemos escuchado a los 1990s y trajimos la educación sentimental de Gustavo Cerati Además de eso, vamos a estar hablando con Iván
4: Julia Kier, bien. Sí, bien, Casi igual, vale.
0: Eh, por un montón de anfibia.
4: Sí, eh, no sé si se saben, pero tenemos un nuevo ministro de Economía. ¿Ah? Sí. No. Sí, 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 sí. En yeah. las últimas semanas tal vez eh, estuvieron viendo ahí algún. Si prendieron la tele en algún microsegundo, vieron que más es el nuevo ministro de Economía. Eh, un nuevo superministro, tal vez. Y vamos a estar hablando un poco con Iván Juliaker que es eh, doctor en ciencia de la información, comunicación, en sociología de los medios, tiene muchas carreras hechas, la verdad, Gen esa gente que estudió... ¿viste? Esa
0: gente, pa para eso estudiaron tanto. Y
4: que publicó una nota en anfibia muy buena, que la leímos y dijimos, che, digámosle... De salir en 1990 el sábado. Y eso va a suceder en un rato nomás.
0: En un rato va a pasar eso. Tenemos eh, nuestra columna de curso de cine con Matty Fine. Eh, viene hoy con Cronenberg, nada más y nada menos, que se mandó semejante peliculón. Eh, que están viendo todos, porque, todos y todas y todas porque está en movie. Se, se ha promocionado desde la radio. Tenemos glosario financiero.
4: Tenemos los seres financiero, hoy voy con un, algo de un poco de actualidad, tal uh -huh. vez mm. Mm,
0: mm,
4: mm. Me interesa, eh, mm. voy con dólar cripto mm. 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 ¿Te interesa?
0: Me reinteresa. pero bueno, no Qué lo bueno. entiendo, dólar cripto ya es como, se fusionó el, Dos
4: palabras que Dos como, como, palabras, es sí. muy
0: importante, es muy importante para es mi bolsillo el, Es conocerlo. como la
4: evolución de, del dólar y de la cripto, básicamente okay, bien. Y tiene un hijo y, y se es dólar, dólar cripto dólar sí, bien, Vamos perfecto. a estar un poco hablando de eso eh, Para que entiendan, básicamente, qué es esto Porque, así como el dólar es muy conocido Y las criptos son muy conocidas Hay criptos que funcionan como dólares Les estoy spoileando un poco Pero más adelante les voy a contar por qué funciona O sea, por qué pasa esto y cómo funciona Espectacular
0: Espectacular, eh, espectacular. Y también tenemos una bella historia eh, si, si nos da Sí yo solo voy a decir que la historia se llama Leonela. Leonela quiere ser tu amiga.
4: Ay, eh, yo no sé nada de lo que vas a hablar y me encanta, porque... Estás
0: eh, totalmente en cero.
4: Sí, sí, me encanta estar en cero, la verdad.
0: Eh, sábado 13, sábado 13 de agosto. Sí. Eh, Marto, ¿vos sos cabulero?
4: Eh, eh, <risa> ¡Qué buen pie!
0: Marto, ¿vos sos cabulero? ¡Qué buena pregunta! <risa> no, eh, pasó que...
4: En la preproducción Estamos el perro de la calle eh, Sí, somos perros perro de la calle Che, es trece ¿Por qué el 13 está mal visto o bien visto? No Es medio raro eso, como que se le puso demasiado poder al 13.
0: Yo tenía entendido igual que viernes o martes.
4: Sí, pero ¿por qué viernes o martes?
0: No, no sé. También no, podría ser sábado. totalmente, tampoco entiendo por qué la gente no le pasa a la sala uno directamente en la mano en este país.
4: Sí, eso es un eh, poco raro. Es
0: una cosa como, al principio yo pensé, como, no entiendo por qué esto parece un pedido tan desmedido. O sea, ¿por qué la pones en la mesa? Que te da asco tocarme la mano, ¿O estamos aquí comiendo, ¿O, o sea, agarramos las mismas papitas. Eh, y después dije... Ah, no, es una, es una cábala, es una cosa, es como un agüero, no sé.
4: Sí, pero aparte de la historia de la sal es medio como que tenemos una excusa válida, ¿viste? Como, como antes se pagaba con la sal claro si se daba en la mano y se rompía la bolsa, no se sabía de quién, de, de quién era, si el pago ya estaba realizado o no, entonces bueno, se apoya y ahí ya queda como que si la agarras vos y se te rompió, ya te pagué. ¿Entendés? Como que le pusimos una excusa Ok, porque okay, lo respetan concepto.
0: a habla, no parece no, no, una hay, cosa... hay
4: gente que es como... ¡No me la das! Te, te voy a matar Bueno, sí, sí, sí. claro,
0: sí, no sé, levantó los brazos, ay, perdón, apoyó a la sal Es una bomba, no entiendo Bueno, pero lo de
4: martes y viernes 13 tampoco me parece que tiene mucho sentido
0: No, ¿no? yo no sé, a ver, aquí nos dicen En mi familia, martes o viernes 13 se comen panqueques obligatoriamente Mirá, qué
4: random, amo ah, igual ¿No? Está buenísimo.
0: Me parece que está bien. porque o sea, si todo hay lo
4: que sea comida... todo
0: Siempre lo que sea comida, conmemorar comida, me parece bien. Eh,
4: bueno, yo no tengo de esas cosas... Yo soy un tipo que me conozco. De, cien, ¿sí? de la, de de la, la, la ciencia. ciencia. Yo soy una ciencia. persona de la ciencia. De
0: los números, de, 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 de la ciencia dura.
4: Pero, conociendo... El... Pero, eh, me pasa algo con la gente que grita ante los goles en los partidos de fútbol. Que no es racional. O sea, me, me saca de quicio, pero ¡Gol! a otro nivel. Me he ido de partidos. No, no de partidos. ¡Gol! De ver partidos con gente porque gritaba goles antes. ¡Gol! Me he peleado con mi padrastro, me he peleado con mi cuñado, le mando un beso, los amo, o sea. Todo con cariño, ¿no? Pero me, me he levantado y me he ido a ver a otro lugar porque siento que eso puede impactar.
0: Disculpame, claro, disculpame. Vamos a perder por tu culpa.
4: Claro, o sea, esto está pasando y es tu culpa que no haya sido gol, porque lo gritaste antes. En la cancha, yo he visto piñas, por eso. Y esto es real. Yo he visto una persona que decía, ¡dejen de gritar los goles antes! Y uno que respondía, yo grito cuando se me canta! ¡Y no. pum, 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 piña!
0: El sí, grado de. ¿El de de grado de? en serio. No, no,
4: pero es un poco ciencia para mí.
0: El tema de goles antes está. Esto está totalmente. Sí, eh, sí, sí, extendido. está comprobado. Esto sí, está la, chequeadísimo. La,
4: la ciencia ha hablado. Eh, igual posta la ciencia, viste que las cábalas sí. Cuando estás involucrado Dice que tiene sentido porque te impacta en algo claro Lo más loco es cuando creemos Que por uh. ponernos un calzoncillo de River River va a ganar cuando sos un random Que claramente no tiene ningún impacto en los jugadores eh, Como en mi caso Y cuando en mi casa se gritan los goles antes Yo me enojo igual, lo cual no tiene tanto sentido Pero en mi cabeza yo siento Que algo está pasando ahí Que tiene sentido Mira. ¿Viste? No doy ese perfil.
0: Increíble, aquí dice. Sí, Marto, estoy con vos. No se gritan los goles antes. Eh,
4: gracias, gracias. No sé quién sos, pero te quiero.
0: Yo siento que tengo pocas, tengo pocas cábalas. En, en... Después de La Tormento, una vez casi nos vamos a las piñas eh, con okay, Matías Castañeda, durísimo. porque Matías Castañeda decía que las cábalas eran de idiota. Y después, Matías Castañeda no pisa. Eh, cuando uno entra a futuro rock, hay una latita en el piso. Que es como una tapa de algo ¿Sí? que suena. Eh, sí.
3: Matías Costañeda,
0: si pisa el, el coso, siente que va a tener un mal programa. ¿Ah? <risa> y yo un día, o sea, pero además había hecho una defensa irrestricta de la ciencia, ¿entendés? Y una defensa moral. Y yo le dije, boludo, vos no pisás el coso. Bueno, está bien, quizás no sea <risa> una cábala. Eh...
4: En la calle pasa mucho también con. ¿Vieron que no sé qué son? Pero como esas rejas que hay de repente en la vereda.
0: ¿Viste? Sí. Que
4: de repente hay. No, venís caminando normalmente hay una reja Y no lo pisas Y no lo pisas pero porque mirá si me voy a a ah, Debe ser uno en un millón Los problemas que puede generar esta reja Pero yo no quiero ser un, ese uno en el millón O sea lo voy a obviar Voy a caminar por el costadito
0: eh... Acá
4: el directo dice que lo pisa con mucho énfasis Especialmente o sea Con fuerza para caerte básicamente Ok buenísimo está bueno Claro, para ver si resiste. Bueno, puede ser.
0: Yo tengo, o sea, no, no tengo cada las problemáticas, digamos, creo, pero eh, no me subo a un avión, o cuando he tenido que hacerlo la he pasado mal, sin, eh, una, como, sin una cosa, es, es, es como un collarcito. Eh, ah,
4: ok. Ese, Mira. ese y. ¿Pero uno en particular y siempre el mismo?
0: Uno en particular y siempre el mismo. Mira. Porque a, a mí no me gustan los aviones. Eh, o sea, no es una cosa que yo diga qué bruto, qué bien la voy a pasar en este momento. Antes era mucho más nerviosa, ahora soy más tranquila, pero entonces me llené como de pequeños rituales. Eh, claro, no cábala. Lo que uno no llama... Rituales. <risa> no, cábala, para que obviamente el avión no se caiga, Obvio. ¿no? Obvio. Y uno es ese, como eh, tengo que llevar puesto un, un collarcito en particular. Ya no lo tengo que llevar puesto, pero tiene que estar al menos en mi, en mi, en mi, mal, en mi maleta de mano.
4: Ah, o sea, si está en el avión. Tiene que estar en el avión. Pasada, no. Sí,
0: porque vos no entendés, pero si no, eh, yo estaría poniendo el riesgo la salud no, o sea, El las, piloto la
4: pregunta antes de
0: salir el piloto pregunta y, eh, en una época tenía muchas pesadillas con que el vuelo estaba a punto de despegar y yo me daba cuenta de que no tenía el collarcito y decía no, para todos nos vamos no, a morir no. chicos o sea estoy así estoy cometiendo una irresponsabilidad con todos ustedes el eh, collarcito
4: tiene alguna mística religiosa tiene una mística especial? sí tiene, okay. tiene
0: significado y mística eh, no sé si particularmente religioso eh, yo no soy religiosa pero sí tengo esas, cositas. esas eh, cositas. Me pasa, me pasa eso, me pasa eso. Okay, acá hay
4: la cantidad de gente que está diciendo que le pasa lo mismo con los goles me deja un poco tranquilo. Acá dice yo no puedo ver fútbol con mi padre, no hay vez que no grite los goles antes. Eh, y otra persona que decía que ha comprobado que si grita los goles antes no de boquita especialmente eh, no son, así que pierde, así que bueno si hiciste Gritaste un gol antes, no fue gol por ende perdiste. De ahí en más, nunca más vas a evitar un gol antes.
0: No, por supuesto, así funcionan sí, las así cábalas funciona, o sea, funciona la mi avión nunca se cayó ¿Sabe bueno. por qué nunca se cayó? Bueno, Porque siempre tengo el collarcito sí, sí, ¿Sabe funciona. por qué nunca pasó? Cuéntenos, cábalas, eh, pequeños rituales Que tienen cosas que no tienen explicación científica Que no tienen necesidad de tener explicación científica eh. Pero que necesitan para vivir al 1140 660000 Y nos vamos con un poquito de música Para sí. este programón que nos queda por delante
4: Dale, vamos
0: muy bien, perfecto. Ay, qué buen la tema. fama, por favor.
4: Qué buen tema y qué buen video. 1426.00.
0: Espectacular, espectacular. En la
4: República Argentina. Y como les comentamos, hoy tenemos una entrevista porque... El tema del mes, del año, de vaya a saber uno cuánto tiempo, eh, es que tenemos un nuevo ministro de Economía y se llama Sergio Tomás Massa. Y pasó algo un poco cómico, por así decirlo, que en el grupo, yo le cuento mientras el está escuchando, así que ahora te saludo, pero les cuento a los oyentes: en el grupo, La Intimidad de 1990, eh, Galia manda esta nota, ¿no? Una reacción contra la ingobernabilidad en revista Anfibia. Y dice, che, súper interesante esta nota, hagamos la en entrevista a la persona que la escribió, que es Iván Juliaker. Y yo dije, yo lo conozco. Y en parte es un poco una de las personas que generó que yo sea periodista. Porque, oh. Oh, porque yo tenía, no sé, 5 o 10 años, y en uno de esos talleres de grupos como recreativos... Eh, él nos hacía jugar con grabadores. Y yo iba y hacía entrevistas con grabadores. Ah. Ah. Así que tenemos al aire al mismísimo Iván Julia. Querola Iván, ¿cómo estás?
2: Hola, Marto, qué lindo escucharte. <risa> y bueno, doy fe de que así fue y que ya, ya se sabía que pintaba para esto. Ah, puedes decir que, que te tenía pasta. Montón. Sí, sí, sí. <risa> Siempre estamos a full con eso, ya desde los 7, 8, 9 y... Y dábamos el taller y vos seguías ahí firme, aunque el taller la verdad que no se innovaba ni era original, pero vos le seguías metiendo, <risa> o sea que no era cierto, veía que había algo que, que pintaba por ahí por suerte.
4: Bueno, eh, pasado este momento de, de, de disclaimer al aire. ¿no? Hermoso
0: disclaimer, hermoso momento. Eh, ¿Cómo está sido antes? saludo a María del Mar Ramón. Me emociona mucho eh, este, pas este pasado en común, que, sí. que seas el, el, que el gestor de este gran periodista.
2: Bueno, no, por supuesto que mi mérito es, es nulo, pero me alegra <risa> un montón hablar con, con ustedes y bueno, también con vos María del Mar, por supuesto, pero bueno, especialmente con, con Marto.
4: Bueno, ahora sí podemos pasar a la, a la parte importante, ¿no? Que es, básicamente, Sergio Tomás Massa, superministro, y eh, un poco lo que desarrollas en la nota, que es la salida política a esta crisis política económica que tuvo el Frente de Todos. Eh, no sé si querés contar cómo, cómo lo viste, este cambio, así para empezar.
2: Mira, Pieri, quizás decir algo, quizás medio obvio, pero decir, bueno, el, el Frente de Todos sobre todo en la parte de, de la dirigencia, del Frente de Todos, de la dirigencia político-institucional, tuvo hasta ahora tres líderes, ¿no? O sea, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Claramente el socio minoritario era Sergio Massa, ¿no? Uno era el presidente y la otra era la líder de, bueno, del, movim del movimiento más numeroso dentro de, de la coalición de gobierno. Y de alguna forma se armó algo como para que ese tercer actor como el protagonismo y en algún sentido maneje hoy la agenda de gobierno. Entonces, un poco la pregunta es cómo llegamos a esto, ¿no? de qué forma eh, se llegó a cierto empate, empate defensivo entre las dos, las dos figuras más importantes del gobierno, como para que un tercero, con otra agenda, en algunas cosas y quizás en otras no eh, se venda caro y los demás le digan sí, dale, dale para adelante.
3: Eh,
0: Iván con, con respecto a, a esto de, de llegar eh, a este punto de, de cierta coalición, vos mencionás en la nota eh, la coalición exitosa que hay de Frente Amplio en Uruguay, también como forma de señalar un poco los problemas de, de cómo podría manejarse el poder de aquí en adelante. ¿Cómo ves la situación de la distribución de poder eh, del Frente de Todos en esa nueva reorganización? Sí, sí. Eh.
2: Efectivamente, digo, muchas veces cuando se piensa desde, desde sectores progresistas, izquierda, eh, qué, qué coalición fue exitosa y qué habría que hacer, te dice siempre el Frente Amplio de Uruguay, ¿no? Y yo siempre me acuerdo, digo, yo eh, digo como politólogo estuve investigando durante un tiempo eh, Uruguay como uno de mis casos y me acuerdo ya pasaron unos años, hace nueve años, cuando Tabaré Vázquez decide que va a volver a ser candidato en Uruguay y dice nosotros somos un partido joven hablando del Frente Amplio no uh -huh. dice solo tenemos 42 años eso era 2013 ese mismo año Sergio Massa se va de el Frente para la Victoria arma un partido y en 40, en 40 días y gana la provincia de Buenos Aires y hoy está como la figura central de la coalición de gobierno actual no entonces me parece que siempre cuando hay que cuando pensamos en en lo que podría ser deseable hay que pensar por un lado en las culturas políticas no y en cómo paga eh, o cómo no paga la traición, las deslealtades en distintas fuerzas políticas y en ese sentido me parece que, que el frente de todos, pero en general la cultura política argentina, tiene algo mucho de ir saltando de un lugar a otro, con lo cual siempre se piensa no, eh, cuánto, o sea, no el objetivo de la coalición de gobierno, sino que muchas veces la pregunta es, ¿hasta cuándo se va a quedar tal en la coalición? ¿Hasta qué momento se va...? cuando, y las trayectorias políticas pueden ser exitosas en esa, en esa desla, en esa deslealtad, o sea es también una lógica propia que, que aparece en Argentina parece aparece en otros países de América Latina, yo creo que Uruguay es más disruptivo en eso que en la Argentina, eh, creo que para América Latina es más raro el caso uruguayo que, que el argentino, pero efectivamente digo, si uno piensa en la coalición de gobierno argentina, me parece que ahora estamos pensando en cierto liderazgo de Sergio Massa, que me parece que sin dudas hay que hay que detenerse, no sé si quieren que hablemos un rato de eso, pero en la figura de Alberto Fernández y cómo él ha ido perdiendo poder dentro de su propio gobierno.
0: Iván, con respecto a esto que decías y también con, con, con algo que hablas en la nota, un poco de, de las tradiciones y de las lealtades y cómo las, las coaliciones se organizan eh, con base y alrededor de, de, de conservarse eh, hacia la afuera, pero también de competir hacia la adentro, ¿Cómo ves vos, en cuanto a tradiciones y lealtades, eh, además de la figura de Massa, a, a esta figura de Daniel Scioli, que, que parece ser como el gran, el gran, no sé si traicionado o el gran leal, depende de dónde se lo mire, dentro de este frente, que también ha tenido como un, una carrera medio paralela a la de Sergio Tomás Massa?
2: Sí, me parece que, que Daniel Scioli, en algún punto, el sciolismo eh, como tal, al haber quedado, y eso me parece que es interesante, digo, podríamos pensar justamente el punto recién, el haber quedado adentro él, permanentemente, el, el que siempre iba a traicionar y al final nunca traicionó, digamos, uh -huh. por llamarlo de alguna forma, eh, bueno, es, su futuro lo definieron otros, ¿no? O sea, claro. me parece que digo más allá de su derrota electoral de, de 2015, hay algo en su propio destino que lo obligó a hacer, eh, bueno, a que otros líderes definan por él, ¿no? A diferencia de massa que quizás con o sea, digamos, cuando se hablaba en su momento, yo acá voy a tirar un número que puede ser eh, inexacto, pero cuando se hablaba de que Massa quizás tenía 8% a nivel nacional y todavía hoy se habla de un 8, un 10% a nivel nacional, bueno, digo, ese número, que no te alcanza nunca para ganar una presidencial, le sirvió a él para venderse mucho mejor que quizás a Sioli, que al ser parte de un lugar que él no lidera finalmente, eh, lo deja en un lugar secundario y su destino está mucho más eh, es mucho más dependiente de las decisiones de otros. En ese sentido, me parece que, que más que de Cioli, tendríamos que hablar de eso, de la lógica política argentina, de la lógica de, del frente de todos, con una característica particular hoy, que no sabemos cuánto tiempo más va a durar, que es este bicoalicianismo, lo que se llama bicoalicianismo, que es como que hoy tenés bastante claro de dónde pescan los, los partidos políticos, ¿no? lo que se dice en general. Bueno, ¿a quiénes le apuntan? Bueno, en general es muy difícil que quien vota al frente de todos y es más o menos convencido, vote a Cambiemos o a Juntos por el Cambio y al revés. Y hoy un poco pareciera que las cartas están dadas así, pero hasta nuevo aviso. O sea, eso se puede romper en cualquier momento, pero 2019 hasta hoy tenemos un poco esa situación y en general siempre lo que se espera es que se rompa en, sin, sin tener el gobierno de, ni el Poder Ejecutivo Nacional. Lo que se esperaba era que quizás se rompa Juntos por el Cambio. No solo no se rompió, sino que las dudas más grandes del último año fueron respecto al frente de todos, de si se iba a romper o no. Entonces me parece que hay un poco que, que pensar en esas coordenadas, sabiendo que por ahora, en los últimos tres años, casi no hemos visto grandes cambios o saltos de un partido a otro, pero puede pasar en cualquier momento, y el año que viene es un año electoral. Es un poco el clima ese, ¿no?
4: Estamos hablando con Iván zuliaker que... Lo presentamos antes, pero repetimos. Es doctor en Ciencia de la Información y la Comunicación por la Sorbón, también magíster en Sociología de Medios, y es profesor e investigador de la Universidad Nacional de San Martín. Eh, recién hablabas, Iván, de este bicoalicionismo, que, que puede ser algo tal vez un poco moderno en la Argentina, eh, y en la nota que... Que publicaste en Anfibia, que es en parte por lo que te llamamos, que se llama una reacción contra la ingobernabilidad, hablabas un poco de los distintos sistemas y que tal vez este sistema argentino de bicoalicionismo sería más similar a un parlamentarismo por así decirlo, pero también marcabas esto que lo vemos en otros países que tal vez este parlamentarismo es un poco más inestable. ¿Cómo ves esta relación entre la estabilidad eh, que que puedo no tener la Argentina y este bicoalicionismo que marcase. ¿Estamos como en formación de un nuevo sistema, tal vez, que, que está prendiendo y va asentando bases de a poco?
2: Eh, sí, hay, ahí, digo, hay, un, hay como muchos estudios en la ciencia política respecto de eh, la diferencia entre el parlamentarismo y el presidencialismo. Uh -huh. Y el parlamentarismo tiene, o sea, muchos autores lo dicen, pero digo, yo en esto suscribo varios problemas que es que en general tiende a que las élites definen mucho más entre sí quién gobierna cómo se definen algunas cuestiones no porque en el presidencialismo no pase pero en el, en el parlamentarismo más digo hace poquito hemos visto cómo cambian los gobiernos cómo cambiaron los gobiernos en Gran Bretaña y en Italia eh, porque el propio Parlamento lo decidió y es parte del sistema no digo no sé si alguno o alguna vio Borgen mm. de que bueno la política es básicamente el despacho y no mucho más eh, y y el presidencialismo, si bien se basa mucho más en el voto popular, porque el voto popular es quien directamente elige a, a el poder ejecutivo, tiene a veces un, un problema, digamos, que es eh, que lo han estudiado mucha gente, que es que cuando, el, cuando cambian las mayorías, cuando cambian las, los apoyos que tiene el gobierno, pero incluso cuando, sobre todo cuando cambian los apoyos dentro de la propia coalición de gobierno, no tenés forma de cambiarlo. O sea, porque los mandatos son fijos, porque a alguien lo eligieron por cuatro años y eso ya está. Y lo que me parece que se ve en este movimiento que hizo el Frente de Todos y el propio gobierno es como una especie de parlamentarización que en otros casos pasa también, digo, no sé si, si uno ve un poco la, 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 absolut, la absoluta ingobernabilidad que prima en Perú, por ejemplo, que es un país al que le metieron muchas instancias para que el presidente no sea tan fuerte, bueno, lo que logró es que finalmente no haya gobernabilidad, pero volviendo a Argentina y para no irme muy por las ramas, eh, lo que podemos ver en la Argentina es como un intento de... Bueno, cuando el presidente ya no tiene la posibilidad de ordenar a los propios, a los propios, digo, no, no solo al kirchnerismo, no solo al macismo, sino incluso a los que habían llegado con él, digo, por ejemplo, sus ministros, que no solo no, no renuncian silbando bajo, sino que prácticamente haciendo un escándalo y haciéndole lío a su propio gobierno, o sea, ni por amor ni por temor el presidente logra ordenar a su propia tropa, mini tropa en este caso, eh, y en ese caso lo que vemos me parece es cierta parlamentarización, que es decir, bueno... Perdimos el apoyo, o sea, el presidente hoy no tiene el apoyo de la coalición, bueno, lo, o sea, el kirchnerismo, el propio masismo, los gobernadores y otros actores van y le dicen, bueno, empecemos a distribuir el poder porque así no funciona, bueno, entra masa como un superministro que a diferencia de otras épocas donde se requería un, pan, un plan de estabilización o, o eso es lo que parecía que el gobierno requería, más, o sea, más allá de que se necesite o no, eh, es un político. No es, un no es un economista técnico, entre comillas, que viene a ordenar los números nada más. Es un político el que asume el Ministerio de Economía y por eso me parece que es diferente de otros casos.
0: Iván, eh, con esto que mencionas de, de cierta parlamentarización eh, y ese, ese movimiento hacia ese lugar, ¿no es Argentina un país demasiado <coughs> presidencialista? ¿Cómo queda o sea, ¿aguantará eh, la, no solo la figura de Alberto Fernández, sino cómo queda la gobernabilidad en un país que una intuye muy presidencialista? Pero bueno, puede ser una intuición errada. ¿Y, y, y cómo, cómo se puede manejar a partir de ahora el gobierno?
2: Comparto 100% lo que decís. Es, es una gran incógnita. O sea, diría en general que, que casi todos los países o sea, de, de América... Eh, somos bastante presidencialistas, es cierto que Argentina, digo, los grandes movimientos políticos en Argentina en general no se llaman por sus siglas eh, partidarias, sino por sus liderazgos, macrismo, kirchnerismo, ah. eh, bueno, albertismo no existe, o sea, no, no digo, hoy no, no podemos decir que haya existido, que exista como tal, pero digo, esa, esa, esos nombres que dan eh, nombre a un movimiento o a, un, o a una facción política importante es fundamental, eh, digo, en Argentina especialmente son importantes, yo creo que acá eh, es raro porque institucionalmente no está previsto lo que está pasando,
3: ¿no? uh -huh.
2: O sea, eh, y al mismo tiempo, efectivamente, y como vos decís, la pregunta es, ¿aguantará? Y ese aguantará es políticamente, es económicamente, o sea, son un montón de dimensiones, porque todo depende en parte de, de cierto éxito, que habría que ver cuál, o sea, qué, qué contenido le ponemos, de un plan de, de un plan económico más, que más o menos funcione pero que por supuesto que es un plan político al mismo tiempo ¿no? Y, y en eso claro o sea hay tiene que haber una voluntad del propio presidente de ceder la lapicera de alguna forma ¿no? de compartirla digamos sino de cederla porque bueno porque no no o sea hay un hiperpresidencialismo el presidente es Alberto pero el propio presidente ah, me parece por un lado o sea a lo largo de sus de sus años de gobierno salvo en la pandemia que, que me parece paradójicamente fue el mejor gobierno el mejor momento del gobierno y el y el mejor momento de la palabra pública de Alberto y como Alberto Fernández como ordenando a su propio a su propio a su propia facción pero también ordenando en parte la, la vida de las argentinas y los argentinos a partir de sus discursos etcétera etcétera eh, me parece que, que ahora eh, la gran pregunta es si o sea, digo, tenemos un trasfondo de un presidente que en el medio de la crisis no hablaba, dejó de participar, y en un punto casi como que, o sea, me parece que gran parte de la gente asumió que, que es un presidente con poco poder, ¿no? Entonces yo creo que la situación ya era esa, eh, o al menos el diagnóstico de los actores, y, y digo esto digo sin ponerme técnico, pero pero en general aceptamos que, que en la política el poder es reputación de poder. Bien. Entonces, uh -huh. cuando vos no tenés reputación de poder, cuando los demás todos se te animan, pero vos no te animás a nadie, eh, bueno, eso, es, eso de alguna manera va vaciando el poder del presidente, con lo cual creo que no, o sea, creo que lo de massa es casi algo posterior a algo que venía pasando.
4: Me quedé pensando en esto que decía de, de la caída de, de la imagen de Alberto eh, y pensaba que también en parte pasó con Magdi en su momento, que, que no se pudo recuperar de la crisis... Eh, y también dentro de esa coalición gobernante, que era Cambiemos, se veía bastante presionado por distintos por distintos partidos, incluso en momentos se hablaba también, ¿no? De, bueno, es el famoso club del helicóptero y demás, pero también se ponía en duda eh, si podía llegar al final del mandato. ¿Crees que es una de las consecuencias de este coalicionismo o bicoalicionismo que, que planteabas?
2: Sí, sin duda puede ser el, el bicoalicionismo, donde acá estamos viendo. Digo, parte del esquema de lo que estamos viendo hoy, aparte, eh, el bicoalicionismo incluye no solo eh, cierta estabilidad, sino también que cuando vos ya sabés quién va a perder, ya estás pensando quién va a ganar, ¿no? Claro. Y eso es una novedad para la Argentina. Entonces, digo, la, las peleas en Juntos por el Cambio no son casuales, digo, son son peleas porque todos se ven, todos están calzando el traje eh, para, 20, para 2023 y me parece que, que lo que sumás, eh, Marto, también me parece importante porque hay algo ahí de, de la inestabilidad argentina eh, y de la memoria del 2001 en algún sentido, que es que siempre hay una pregunta de si se llega, ¿no? Del 2001 o del 89 y, y la entrega anticipada de, de del poder de parte de Alfonsín, digamos. Pero me parece que siempre es una pregunta que en otros países quizás no es una pregunta, ¿no? Y, y ahí hay una hay una cuestión, pero al mismo tiempo, quizás peco un poco de optimista, pero creo que, que hay un, o sea, que hay más estabilidad hoy que en otro momento, digo, más allá de la situación, o sea, en una situación económica complicadísima, ¿Sí? en una situación del propio gobierno con un presidente eh, sin demasiada autoridad, incluso para, para los propios, eh, yo veo cierta cierta estabilidad ahí, digamos. Siempre es hasta nuevo aviso, o sea, no, me cuesta mucho ver hacia adelante, pero pero creo que, que efectivamente hay algo del bicualicionismo y el propio bicoalicionismo también se basa en decir, bueno, o sea, cuando vos ya sabes que el otro va a ganar, ¿no? decimos También los propios empiezan a pasarse facturas anticipadas y tener los pies dentro del plato cada vez, pa, cada vez paga menos también, porque ¿cuál es el objetivo de sostenerte dentro de algo que pensás que va a perder Yo creo que ahí todavía hay tiempo en la Argentina Porque un año es un montón Digamos, más allá de toda la situación complicada eh, En la Argentina han cambiado los escenarios en mucho menos tiempo con lo, cual, eh, lo, con lo cual creo que eso puede cambiar Lo que sí pasa es que cuando los, cuando los actores piensan Que las cosas van a ser de cierta manera Actúan en consecuencia y eso incide sobre todo O sea Claro. No es que es, no es que es inocuo, o sea, lo que ellos están pensando y como ellos actúan y se mueven, se hacen estrategias, etcétera, etcétera, al final va a, va a jugar sobre el resultado.
0: Iván, eh, para ir cerrando con, con esta como con esta cronología que, que hablabas y que marcabas sobre el gobierno de, de Alberto eh, y el gobierno de Frente de Todos en este buen momento eh, que, que tuvo Alberto como figura de liderazgo durante la pandemia, ¿Vos podrías trazar o podrías identificar qué fue y cuáles fueron los gestos que políticamente hizo Alberto que terminaron devaluando su imagen como líder de, de, la, de la coalición? Es algo que lo digo también como para pensarlo con respecto al futuro. ¿Se puede ver el momento en el que vos decís, Dios, este hombre acaba de perder todo el, todo, todo el poder, una seguidilla de, de esos eventos, más desde, desde lo simbólico y justamente desde esa administración de poder?
2: Sí, eh, creo que, o sea, sí, digo, <ríe> está, está buenísima la pregunta. Eh, voy a tratar de, de decir algunas cosas que a mí me parecieron significativas. Uh -huh. Para mí un, un punto muy importante fue en abril de, parece que fue hace un montón más, pero en abril del año pasado, cuando eh, Alberto Fernández anuncia que eh, bueno, la, las escuelas se van a volver a cerrar y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires logra que las escuelas sigan abiertas a partir de un fallo rápido de la Corte Suprema, lo cual en un sentido fue una... O sea, más allá de la popularidad o no de la medida, que evidentemente también eh, partía aguas y, y generaba ruido en varios sectores, una demostración de poder, ¿no? También. de, Bueno, el presidente define esto, pero también el gobierno de la ciudad puede poner un recurso, la Corte Suprema define. Y ahí me parece que a eso hay que sumar, por supuesto y sin duda, y me parece que fue una evaluación permanente, casi autoimpuesta en algún sentido, por el, de la palabra del propio presidente, que tuvo que ver en algún sentido, por un lado, con eh, bueno algunas declaraciones, eh, bueno que los brasileños vienen de la selva, por sí. ejemplo, también, por supuesto, no las fotos de, de cumpleaños de, de Fabiola, mm. eh, Yáñez, eh, digamos, y el resultado de las pasos, ¿no? que ahí me parece que hubo también algo político de la propia coalición que fue un marcado de cancha claro de la socia mayoritaria pero pero no la pero la vicepresidenta en un segundo en un segundo ¿cómo decir en un segundo lugar de, de la institucionalidad de gobierno junto con me parece que hay algo del propio Alberto Fernández que es como él había pensado su propio gobierno que era él no no había pensado en una palabra centralizada que ordenara sino básicamente en un gobierno de coalición que discutiera a través de lo público y fuera buscando de alguna forma equilibrios en ese sentido él por ejemplo se remitió y dio un montón de off the récord y un montón de entrevistas a través de los medios tradicionales en lugar de seguir haciendo lo que le había funcionado que eran discursos centralizados por sí. él ordenando y dando eh, cierta o sea dando tomando decisiones que después se sostenían en el tiempo digamos eso claro. fue la pandemia después en general la palabra de presidente siempre fue discutida y discutible por segundas y terceras líneas de su propio gobierno que sabían además que tenían posibilidad de ganarle. Eso no pasó ni con Macri, ni con Cristina, ni con Néstor Kirchner. Bueno, eso es algo también del propio liderazgo de, de Alberto en un contexto dificilísimo, ¿no? No lo dijimos en ningún momento, pero con pandemia, guerra y la deuda impagable que heredó, o sea, digamos. Era un, era un, o sea, aún así iba a ser difícil, pero bueno, hubo varias cosas del
4: propio gobierno que complicaron la cosa. Era Iván Julia, que era doctor en Ciencia de la Información y la Comunicación por la Sorbón, mágister en Sociología de los Medios, profesor e investigador de la Universidad Nacional de San Martín, que escribió en Revista Anfibia. Pueden ir a leerla. Un ensayo que se llama Una reacción contra la ingobernabilidad. Muchísimas gracias, Iván, por estar en 1990.
2: Muchísimas gracias a ustedes.
4: Un abrazo grande. Abrazo grande para vos. Y si les parece, nos vamos con un temuki. Temuquis. Eh. Escuchamos Boy de The Killers, una banda que me gusta mucho. Mira. Mira a vos. La
3: espera me agoté. No sé nada de vos. Dejaste
0: está pasando. Está pasando. Esto está pasando. <risa> Para ti. Y todos y todas les oyentes de 1990 ha vuelto por única vez. Única edición vez? Edición especial. Por única vez. Edición especial de Educación Sentimental Tradicional.
4: Volvimos a las bases.
0: Este, este
4: es el tema Es un nivel de abajo total El sin olvido moriré Es tatuaje, ¿no?
0: Sí, debe existir sí, sí. Sí. Si conocen ese tatuaje Manden foto. Eh el educación sentimental hoy es de Gustavo Cerati eh, Cuyo nacimiento conmemoramos esta semana sí. Para mí esta canción es totalmente eh, Cerati fue a terapia <risa> <risa> Gustavo Cerati fue a terapia Tuvo una terapia de esas que uno tiene Que es como ¡Fua! Esto es muy revelador Este trabajo sirve, esto sirve Esto que estoy haciendo Ah, no, no, esta y la siguiente. Ok, okay es, claro. Se,
4: se analizan en conjunto. Se
0: analizan en conjunto, porque si no olvido moriré.
3: ¿Eh? El
4: o los celos otra vez eh, me parece muy sano porque no lo niega. <risa> ¿Sendés? Sino que critica Rancosa. que aparezcan, pero como si no pudiera hacer nada
0: Claro Observa sus sentimientos
4: <risa> Claro Lo reconoce
0: Lo reconoce
4: Y lo exterioriza
0: Lo exterioriza, de manera respetuosa y otro crimen quedará.
4: Eh, Estamos en la mesa con Mati Fine para Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Mati? Tres. Gracias por invitar especial a la educación
1: sí, Gracias por permitirme esto Y un lujo, un lujo que se un puede lujo. dar pocos Sí, sí, sí
0: por favor, audios cantando al 1140-660000. Ya están llegando esos audios sí, sí. cantando. Queremos escucharles, queremos escucharles, Stormis. Eh.
4: Stormis. Uy, 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 uy. Uy, no, se
0: perdón.
4: Uy, uy, repicó, uy, uy, repicó, uy, 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 Cancelada reina, qué bueno que estás, Mati. Qué bueno que hay alguien de testigo de este momento. No, no.
0: Perdón, Bebiters, perdón.
4: Bien igual, te dejamos. Porque o oh, los celos otra vez.
0: <risa> lo reconozco. Lo
4: reconozco y entiendo que no puedo hacer mucho con ellos.
0: Eh, necesito audios de Bebiters. Gracias. <risa> 1990 cantando como en las viejas épocas. Acuérdense cómo lo hacíamos juntos. Era hermoso. Aquí viene, aquí viene. Mi
1: ego va a estallar. Ahí donde no estás. Oh los celos otra vez. Mi ego va
0: a estallar ahí donde no estás. Es de una sofisticación, es buenísima.
4: Resolver. Yo eh, analizando la letra entendí que el crimen era que él había muerto es y lo iban, iban a encontrar muerto Sí Y claro, otro crimen quedará sin resolver Como no es que él va a matar a alguien sino que él muere de... ¿no?
0: Ah, para mí es sí. el amor el que es una metáfora Ah,
4: no, para mí era él que como que, como que quedó, murió sin claro. no olvido moriré y otro sí. crimen quedará sin resolver claro. Como moriré, ese moriré es claro. morí y voy a aparecer muerto solo en mi casa Y nadie va a saber qué pasó Claro Claro, ok Bueno, bien, nada, la dejo, bien, la dejo picando bien. Por si sí sirve, ¿viste? Arrancamos muy abajo, lo sabemos Pero bueno
0: Esto solo desciende igual, claro. como no sé qué están esperando Gustavo Cerati Cerati es, que
1: sí. es descenso Coger descenso. y llorar es descenso claro. <risa> Llorar y coger, <risa>
0: coger y llorar, ir a terapia Coger y llorar, <risa> llorar y coger Como todo esto es sexy y triste
1: Sexy y
0: triste Queremos escucharles, Stormy no,
3: ¿Qué es este grabado?
4: Si les parece, pasamos al segundo tema De esta ocasión sentimental que ahora levanta. No, nunca no, va a levantar.
0: No, 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 no levanta. Pero sigue eh, en, la misma, en la misma serie, Será Ti en Terapia.
4: Sí, ver, claro. Terapia. Este es un poco más rockero. Lo deben haber reconocido. Es adiós. Dios. Dios, adiós.
0: Claro que te tatuaste esa frase, amiga Mariana.
4: Mucha frase tatuable este tema. Sí. sí.
0: Suspiraban lo mismo los dos. ¿Qué chico.
4: La letra es muy abajo, sí. pero el tema es un poquito más Levanta, levanta <risa> un poco. No
3: te confundas, no sirve el rencor.
4: en terapia, ¿no?
3: Terapia, es en terapia. ¿Es
4: el serati o es el terapeuta o la terapeuta? Son
3: espasmos Va. después del adiós. Lo
4: del rencor, como espasmos después del adiós. Es aquí, el más aquí, que... El más importante de este programa, que es agarrarnos de las manos y bajar juntos con canciones tristes. El mismo dolor,
3: nuevo amanecer.
4: Uh, 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 uh. No la a Mechic, pero está bailando. Eh,
0: para los Stormys que se están separando, que son los Stormys. ¡Dios, la... ¡Oh, boluda!
1: Está fija la cosa. ¡No, no, no, no!
0: ¡Perdón, no,
1: los no, no, no. Es terrible. Igual
4: hay gente sí. que ya está diciendo yo también soy Stormy, así que, me te reconozco. Está
0: bien. Eh, para las s que se están separando, que sabemos, son un montón. Sí. Porque oh. por nuestro programa Especial claro. Separaciones, eh, supimos que la gente del amor está en crisis en este momento. Esta es una canción total de separación, porque es como, la canción es terapia. Conoce, duele todo, pero sales, sales.
3: encantado
0: de el humo. Mismo, del mismo dolor, vendrá un nuevo amanecer. Vas
4: ah, a estar bien, sí, señor. Es muy mañana, sí. pero lo amamos. Tiene sí. mucha
1: esperanza. Re
0: increíble el nivel de terapia de esta canción. Es increíble de ser separándose como un adulto yendo a eh, psicoanálisis por primera vez. No es soberbia, es amor.
3: separarse
0: <risa> de la especie
4: por algo superior. No, por por
0: algo superior. superior. No. no es sober... Decir adiós. ¡Tun, tun, 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 tun! <risa>
3: es, es crecer con sí. uh, oh, oh, oh. canciones tristes para sentirte mejor.
4: Cantidad de audio que está llegando, ¿eh? la verdad. Pones la
3: compañía, ¿eh? canciones tristes. Para sentirte mejor Tu esencia es más visible Del mismo dolor
0: no es solo Poder decir adiós es crecer
1: Es una frase de sí. pie de foto Fatal. Cuando uno está recién separado
3: Totalmente
4: Es el aviso a la red social Che, me separé Bueno, es sí, el poder es así. Decir
3: Poder decir adiós, adiós.
0: O sea, yo poder
3: no me
4: me decir adiós es crecer. Un de de se escuchen. Y pasamos al tercer tema: Lago en el cielo. lindo tema. Sí, llama movido. Es un seratino tan bajonero, por lo no menos la música, si no. Levanta con sí, la un un música, poquito. claro. Eh, llevo un mensaje muy importante: que te prepares. Porque Gali va a estar ofendida hasta el 2027 <risa> Y tiene razón Oyenta, oyente que dijo eso te toda la razón del mundo
0: No porque ustedes no le van a decir
4: <risa> Es un secreto
0: <risa> Un <risa> secreto de playa
4: Nosotros y vos
0: Por favor Queremos escucharles, Stormy <risa> Acá
4: igual me lo reimagino hacer a ti en modo sentí ¿No? Como en las relaciones Tipo, quiero ser suave para evitar tu dureza En modo como, decime qué te está pasando claro. Contame todo Y date, viste, como no, la verdad que no Como no me voy a abrir <risa> Esto no va a suceder Esto es conmigo, claro Enciende mi agua, todo como súper profundo agua, todo, <risa>
0: todo <sumo> todo,
4: sí <risa> Todos los comentarios que puedes hacer Y como, no, no, Gustavo, no
0: <risa> Vamos despacio
3: Para, encontrar. para
0: encontrarnos Tiempo es arena en mis
4: manos. Esta viene, esta es. Sé por, tus sé por tus
0: marcas. ¿Cuánto has amado? ¿Cuánto has amado?
4: ¿Más de lo que prometiste? Más de lo que prometiste.
3: prometiste?
4: Es una imagen bastante real
0: también.
3: ¿no? Sí, totalmente. ¿No? Che,
4: como me doy cuenta que, la, que sufriste.
3: Que sí, claro,
0: lo veo incluso sin tratas de disimularlo, claro. eh, está bien, está bien, eh, después un pelotudo que no es Cerati te dice eso y te, te enoja, oh. no te hace eso, eso solo te fue claro. puede decir Cerati, como sé por tus marcas cuánto has llamado, ¿Son Gustavo Cerati, no, entonces cállate pelotudo,
4: para evitar tu dureza apago tu fuego, callate, para
0: cortarla, soy Gustavo Cerati, no, listo, Bye. te apuré, es un montón. O sea, a mí solo me puedes apurar si claro. yo gustaba usar así. Si no, tomásela. ¿Qué es esto? ¿Qué me apuras? ¿Qué me apuras, claro? Total.
3: Existe. algo que nunca sentiste.
4: Muy cantable todo el tema de, de usar. Vale. Digamos la verdad, ¿no? Es como ese canto bastante agarrador
0: Sí, sí. reparador
4: Porque
1: sentís que puedes cantar más o menos como él, en ese tono Sí, sí ¿No? Parece, igual El, no Es una, claro, es eh. como los que hacen que parezca fácil sí. y, y después decís, ah, no, no es tan fácil Ah, no,
4: seguramente escuchamos a nosotros cantando después <risa> Con digito no vamos a dar cuenta que cantamos horrible Pero parece como que
3: llegás Sí, sí Sí, sí. de enamoramiento es total enamoramiento.
0: o sea es, estamos
4: estamos muy bien pero vamos despacio de porque, de espacio, porque no vamos de no lo,
0: estamos Cuidemos esto, porque está bien, es riquísimo, vamos a cuidarlo. Pero no
4: nos estamos siendo muy intensos, lo sabemos, está sí. bien.
0: No nos veamos en tres semanas, veámoslo los fines de semana, durmamos juntos en tres semanas, ¿te parece?
3: Vale. Pero,
0: ay, qué rico, es una sensación de... Ay, todos sabemos la sensación de hoy, pienso en esta persona. Cada vez que te he llamado,
3: sacudiste
0: las más sólidas tristezas. <risa> <risa> es obvio que a Cerati, su psicóloga, le dijo: anda despacio, Gustavo. Claro. <risa> Esto te está resultando. Un diálogo bien. con un terapeuta, claro, ¿no? Claro, totalmente. Vamos o sea, al siguiente tema:
4: Cosas imposibles. Acá sí, estamos subiendo. Porque sí, sí, más abajo subido. que al principio no podíamos estar. Eh, Gustavo Marroquero, ¿no? Con el Sí. Yo nunca entendí muy bien la, la pelea esa ricotero Cerati, ¿no? Yo Como que más de otra generación, siento Siento
1: que es más con soda, ¿no? Que con sí, Cerati pero, solista Pero nuestra generación no le llegó esa pelea, no.
4: tampoco Como no, que no. Somos más la, la etapa de Disfrutemos a Maradona y a Messi separados No, no, no. Y no hace no, falta no, compararlos La generación del consenso,
0: digamos
3: Yo los quiero a los dos sí, sí, sí.
4: somos el meme, yo los quiero a sí. los dos
0: de ser a ti solista o no, cosas imposibles es el video de los bebés
4: el video de los bebés eh, a ver, yendo a googlear
3: si un amor cayó del cielo no pregunto más
4: en mis sueños del nunca
2: pierdo lo oportuno
1: Ah. Ah. Mucho gritito, ¿no? Mucho A, ah, oh, mucho. Uh. Sí, sí, mucha onomatopeya. ¿no? Mucha onomatopeya. <risa> un
0: gemidor. Sí. Aunque soy.
1: Gimeter a ti. Gemía. Gemía. Voy a hacer que mis
3: cenizas vuelvan al papel.
4: Si un amor cayó del cielo, no pregunto más. En mi sueño nunca pierdo la oportunidad. Eh, le gustaba enamorarse, básicamente, ¿no?
0: Sí, sí. Sí, Nosos sí, sí, gusta si gusta
3: Siempre soy. Tú es parte
4: de mi ser. Es ese momento en el que, para mí, depositas tu líbido en cualquier enamoramiento, te vas enamorando así como en etapa. ¿Viste? Como de mucha gente distinta Y siempre pensás que es como... Estás abierto constantemente, constantemente.
3: Lo Quiero hacer cosas imposibles
4: Que está limpiando Escuchando esto La verdad no, vale. El nivel de bendecidos que me hermoso, Es un
0: hermoso momento Queremos todos los audios Cantando Cerati ¿Por qué uno no pone Tanto Cerati? Cerati es muy bueno A mí me gusta mucho más Cerati que Soda
1: Sí, 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 sí Totalmente Totalmente
0: Y aquí viene La parte de la letra Nickname Totalmente. de Messenger del
3: porvenir, que es la
0: eternidad. Esto lo que viene Fue nickname ¿De cuántos messengers?
3: No me
4: <risa> <risa> subido, subido, sumido
0: No me hablen de esperanzas vagas Persigo En realidad acaba de iniciar sesión. Año que 2002 será.
3: Sí. Total, sí, sí, sí. Totalmente
0: consumidos por el Messenger. La canción se pensó para eso.
3: Siempre soy. es parte de
1: mi Es un poco peloso también, ¿no? Es un poco que, que no. cosas que le quedan bien a Cerati claro. también, ¿no? Como... Eh, que es lo que
4: decíamos antes, porque si vengo yo y te digo ya es parte de mi sí, ser, siempre sí, soy, siempre soy, claro, quedo medio como que te estoy intentando vender algo claro. y quiero que entres a mi espiral mágico. Muy de, de <risa>
1: venir bueno. que este es el espíritu.
3: Claro. ¿no?
0: Vamos eh, al siguiente tema. Acá nos dice una Stormy. Te amo para siempre, pero siempre soy, dijo Cerati con respecto a ese tema.
4: ¿Dijiste eh, Stormy de vuelta? ¿Qué? Stormy dije, dije Stormy de vuelta.
0: Dije Stormy de vuelta. O sea, cree? está
4: pasando algo. Acá nos dijo un Stormy. ¿Crees sí, sí. eh. que lo hablemos? <risa> Hablando de, de terapia. <risa> o sea, si querés ya te la dejamos pasar.
0: Déjenmela pasar. Okay. Es que yo los quiero a todos por igual. <risa> es ¿eh? la, tercera, la tercera, o sea.
4: Es, es el tercer strike. <risa> <Sí>. cualquier momento <risa> <risa> nos quedamos con Mati no, solos. No, no, no. Ok. No, ya está. Ay, qué va. Mejor. Ah, amiga, la charla que vamos a tener con Gali no, 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 yo ya me estoy regocijando Les
0: pido por favor que no digan nada
1: sí, Me, me dicen estás que... haciendo imposible ya claro, Me avisan que Gali está viniendo
0: Qué sapos que son ustedes No se pueden carcallar nada,
1: ¿no? Te
4: sale la colombiana enojada sí,
0: sapos Queremos Qué... escucharles, Stormy Mucho sapo, Diego
4: voz completamente angelada.
0: Angeladísima. ¿no? Además es enamorado, ¿no? Que ella está embarazada en el video. Yo
4: acá tal vez me voy a pelear con la compañera, pero para mí este es un tema dedicado a la droga.
0: Oh,
4: María, okay. María, la droga.
0: No, ¿Por qué dices si te llevas para que me lleves?
4: Y sí. ¿A dónde le vas a llevar? <risa> vamos, vamos, muchachos, somos grandes. Sin hablar claro. solo, roces, quiero ver tus ojos quiero rojos. No ver tus ojos rojos. Dale.
0: Ay, chicos, ustedes no son insoportables con el tema. Será que no hizo sino temas románticos ¿sí? y esto a la droga. Dios.
4: Contaré a tres y llamar a tu puerta para ver si está bien, ¿entendés? Como le está cuidando Yo te llevo para que me lleves La está invitando a viajar mediante drogas A
0: viajar metafóricamente
4: A viajar metafóricamente, pero está hablando de drogas Eso está sucediendo No no podemos hacer malos, ¿Se han explotado los Stormies con mis
0: furcios del día de hoy? ¿Los Stormies? Porque
4: otra vez. Sí, porque ya no, está. No, ya está. Vamos sí, como rebautizar sí. a la gente. Al 90. Ya está. Sí, ya está. Los 90. Es que claro, llegan tantos mensajes hablando de Stormies que realmente... La disertación es difícil. La disertación es imposible.
0: ¿Ustedes alguna vez... Una pareja si te llevo es para que me lleves yo ah, sí
1: pensé que decías confundir ah, sí, el nombre claro sí, sí, sí no, con... esta pareja de no, nunca.
0: Eh,
1: ¿no <risa> Stormy nunca
0: o sea me está pasando ahora sistemáticamente pero dije dije mucho si te llevo te llevo para que me lleves guiño sobre todo esas parejas que les gustaba mucho hacer a ti, como y unas esas cosas como ay oh, ayantos si estamos... claro la tiro ay te gusta hacer arte oh,
1: <risa> <risa> te como <convocó>? claix <y>
4: descontracturada
0: descontracturada <risa>
4: Bueno, eh, vamos a cerrar, si educación sentimental, la cantidad de quejas de oyentes sintiéndose en inmunidades. Y está bien, porque piden que María le reconozca su identidad de eh, Pero bueno, típico de María, confundirse nombres,
0: borrar realmente, identidades. Realmente, eh.
4: Es está bien igual.
0: No sé qué decir, porque yo les, les amo, los quiero a todos. Como no, Veo muchos mensajes, me pongo nerviosa. O por favor, no le digan a Galia. Lo
3: único que
0: les pido es: por favor, porque me regaña, me llega un mensaje, me llegan unos stickers horribles, crípticos y odiosos. ¿Qué pasó el WhatsApp. sábado, no? Claro. Eh, Galia va a
4: escuchar este programa, igual no lo sabemos sean bien. Sean
0: tan sapos. Puede ser que una se la banque en buchones. <risa>
1: ya se que, puso violenta.
0: Que podamos tener eso entre nosotros. Por
1: ahí se puede editar el recorte y ahí ponen otro. No, creo que no se puede. <risa> si les parece, vamos al último tema
4: de Educación Sentimental. Que arranca de una forma muy amorosa. Y si también, si les parece, nos detenimos con este tema. Lo dejamos sonando. Es hermoso. Porque es hermoso. Es es realmente hermoso Este fue la educación sentimental de Gustavo Cerati
0: La cantidad de audios cantando De 1990 s que cantaron 1990ers, ¿no? Al Bien. fondo nos extrañaban
4: Este tema arranca con Hoy que estás espléndida y que todo lo ilumina Demos un paseo Esa es la sensación de ver a tu pareja pareja?
0: domingo, domingo,
4: domingo, domingo, abranchear, bronchear. Ok, te eh, pega el sol en la cara. Y cuando ves al otro y decís hoy estás espléndida, hoy estás demos espléndido, paseo. ay, demos un paseo. Das un paseo,
0: te das la mano y decís me convertí en todo lo que nunca creí que fuera a ser.
4: pero es lindo. Alguien que
0: va a bronchear los domingos de la mano, un domingo de sol, eso
4: hermoso. Bueno, lo dejamos entonces con vueltas por el universo. Demos un paseo.
0: 17
4: en 1990. Ay, este qué bien, sábado. Qué bien que dijiste el programa. ¿Cero equivocaciones?
0: 990.
3: Mi
4: madre, que le mandamos un saludo, me escribió por WhatsApp y me dijo: ¿Por qué la joven María del Mar con Storming?
3: <risa> ¿Qué es eso? <risa> ¿Qué es
4: eso? ¿Cómo se come?
0: 1990 eh, No
4: otros programas que en la no semana No otros
0: programas okay. Con les mil, nueve, Que son los mejores oyentes Mentiras, mi Antonio Todos son buenos
3: oyentes
4: Cero de
0: Todos somos amigos acá Todos somos amigos, todos y todas Y nos queremos un montón Y estamos acá que nos acompañó En nuestro educación sentimental El gran Matty Fine Con eh, nuestro curso columna de cine Que amamos eh, intensamente Una vez al mes ¿Cómo estás Maty?
1: Bien, muy bien Gracias por dejarme estar en, en la educación sentimental de Cerati. ¿Qué te pareció? Me encantó. Siempre soy oyente de afuera y cantando en mi casa y bueno, poder venir acá y Cerati es un artista amable para mí. O sea, hay otros artistas que me quedo afuera. Claro, me imagino. Eh, eh,
4: no, te, no te, veo muy. No, no Gilda. Gilda, sí, cómo Gilda?
0: Pero Gilda para cantar, es canta, Ah, no, es no, un tono no, altísimo. no, Para
4: claro. mí, Mati, eh, yo lo que entendí es que sí, sí, si sí. tirábamos un Bad Bunny, Mati no lo iba a sentir. ¿entendés? Bad Bunny
1: incluso como. Ah, por ahí sí. sí, ah. sí okay. Pero eh, estoy pensando alguno que. Shak bueno, Shakira, Shakira, por ejemplo. Okay. Gracias a 1990 dije, ah, ok. Shakira. Es por acá. Okay. Y sí, ¿sabes? Lo que me estaba perdiendo. Y sí.
0: Eh, nada más y nada
1: menos. Bien. Y será ti, sí, más o menos. Lo... Bueno,
4: no debe pasar parecido con el cine, ya que estamos en columna <risa> ya de que cine. Hacemos ya la columna, que hacemos la columna de cine, ¿no?
1: Exactamente. Y hoy traje a Cronenberg y no sé si ustedes vieron a Cronenberg, no vieron a Cronenberg, si vieron la última. Tal
4: vez es el mismo sentimiento que. Que tuve yo cuando dijiste que no te gusta Shakira, yo no vi nada. Bien.
3: Pará, no sé Si
1: debería o no. No es que no me guste Shakira. Me quiero aclararlo <risa> Quiero aclarar. Ya aclararlo. clarísimo que lo odias. Sí. Eh, 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 quiero aclarar que es que no conocía tanto Shakira. su
0: magnánima obra. Es su magnánima <risa> obra, exactamente. <risa> eh, David Cronenberg. Sí. Yo creo que vi. Eh, porque quizás lo confunda con otro, pero Crash <risa> es de Cronenberg. Crash
1: es no. de Cronenberg.
0: Crash, la mosca no es de Cronenberg. La
1: mosca es de Cronenberg. La, la mosca.
0: De... Eh, ¿Qué otra, Abby? ¿Qué otra? ¿Qué, qué Puede
1: ser hay? que hayan visto oh, El almuerzo desnudo. No. Puede ser eh, te Videodrome. Te... Existence.
3: No. Polvo de estrellas. Mm. Bueno,
1: tiene 20, más de, de 20 claro. películas. Eh, quizás hayan visto alguna y no sepan que es de Cronenberg. Eh, quizás Siempre no hayan visto pasar. ninguna. Pero la cuestión es que Cronenberg sacó una nueva película, que es Crímenes del futuro. Y fue medio un digamos un boom, o tuvo mucho éxito o al menos, por ejemplo, pusieron 12 funciones en la sala Lugones y agotó creo que en 15 minutos todas las funciones, Mira. y ahora la película se puede ver en movie también y un poco la idea es traer a este director para proponer, ya que tiene 20 películas más de 20 películas, ciertas películas que se relacionan con esta última y ver un poco este camino, porque yo vi esta última en la Lugones y lo que me pasó es que me gustó pero sí entendí que tiene mucho de... Ah, si conoces a Cronenberg, te va a gustar ah, esta película. ¿pero de guiños? De oh. guiños y de mucho... No sí, de mucha... Eh, no sé si autorreferencialidad, pero sí de, mucha, de mucho diálogo con su cine anterior, con pero, su okay. filmografía. Entonces, me parece interesante como re, recon, recordar y reconocer algunas cosas de otras películas de Cronenberg que está bueno antes de ver esta Crímenes del Futuro. Hay una frase de Cronenberg que me parecía interesante para arrancar la columna que dice Creo que es inevitable que toda película tenga una mirada política sobre el mundo en el que se filma En tanto está viva y se nutre del espíritu de una época Lo peor que podría pasarme es que mi película no hable del presente Eso la condenaría a desaparecer instantáneamente Porque hay algo del cine de Cronenberg, de algunas películas en particular Que dialogan directamente con el mundo en el que está filmando con el presente, con el contexto Cronenberg es eh, un director llamado el padre del body horror del terror corporal Mira. Eh, ¿Qué Sí, el terror corporal? Para mí, para ponerlo de nuevo en películas eh, la película Titán de Julia Ducourneau que hablamos claro. acá eh, toma mucho de ese horror corporal Que tiene que ver con eh, Cierta eh, Cuestión con el cuerpo Y con la transformación del cuerpo Y la, la exageración Y la cosa muy impresionante Que eh, las películas de Cronenberg Se apoyan mucho en, o, o muchas películas de Cronenberg se apoyan mucho O en sea, esta.
4: impresionable
1: Muy impresionable, para mí, que soy impresionable claro. Muy impresionable <risa> <risa> Entonces Cronenberg eh, tiene mucho esto y esta película Retoma Ese mundo de Cronenberg después de más de 20 años con Existen que había sido la última porque en el último tiempo Cronenberg había hecho películas pero no eran tanto de horror corporal okay. y ahora retoma ese género, ese subgénero del terror y bueno, eh, un poco también con esa cuestión y que hace 8 años que Cronenberg no filmaba nada un poco tiene que ver, me parece, todo esto con que Cronenberg aparezca y genere tanto revuelo, tanta expectativa en mucha gente para arrancar eh, la primera película que a mí me parecía interesante para traer y para seguir con este eh, camino A mí me parece que hay distintas temáticas de las películas de Cronenberg, del cine de Cronenberg Que aparecen todo el tiempo son un montón, entonces no se pueden abordar todas Pero sí hay algo de la relación tecnología-realidad Que está muy presente Y después la idea del arte o el entretenimiento O el espectáculo, digamos Como ese esa gran burbuja en donde todo el tiempo Se va apoyando más hacia una cosa o hacia otra Que están en estas tres películas que seleccioné Y que me parece que está bueno para ver un poco la mirada Y la forma de narrar de Cronenberg sí. La primera es Existence eh, eh, perdón, es Videodrome, es del uh -huh. año 83. Es la historia de un, el dueño de un canal de televisión, medio eh, un canal así de mala muerte, de, de transmisión nocturna, que okay. pasa películas como porno soft, medio en, eso, en altas horas de la noche, y claro. entonces el protagonista es un tipo que va buscando contenido para su canal de televisión. Y se encuentra con un programa, que es este Videodrome, que eh, es como una cosa así medio pornográfica y con situaciones de tortura y de violencia. Y que además no se sabe bien si está eh, como actuado o no. Está como esa sensación de que es demasiado real mm. lo que se está viendo. Entonces... Eh, bueno, el tipo este ve esa, ese programa, le copa para pasarlo en su canal de televisión Y lo que empieza a pasarle es que una vez que ve ese programa de televisión Su percepción de la realidad empieza a transformarse O sea que eso que vio interviene en cómo él ve la realidad en general ¿no? Ok, ¿No? profundo Profundo O sea, miedo Miedo, miedo Porque es, Esa palabra es, corresponde
4: Esas son las figuras que me dan más miedo que no son tipo buh. Claro. Que, o una colegiala que de repente va a un sótano solo y va a decir: Tipo, no, no va so, no a buscar sola". una
3: cerveza. Claro, claro total. Claro.
4: Eh, eh, son las que de repente, como mental breakdown. ¿entendés? Sí. Y...
1: Es que hay algo muy de, de, de muchos críticos de, del cine de terror que defienden mucho esta cosa de: Che, este, este género de, de, de asustar no es solo terror. O sea, digamos, claro. el terror no es solo eso, ¿no? Sino que hay otras formas de terror. Y Cronenberg es un gran, eh, una gran figura de otro forma de hacer terror. Un gran terrorista, digamos. Un gran terrorista. Cronenberg es un gran terrorista.
3: Sí, Sí,
1: sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Bien. Eh, entonces, un poco esta, esta cosa de, de, de esta película que se vincula con su presente es interesante. Por un lado, porque en los 80 es el boom del VHS. Y de los videoclubes y de las filmaciones en VHS. Sí. Entonces Cronenberg toma un poco eso que está sucediendo y lo pone en relación a la película. La película tiene que ver con la aparición de VHS y de este VHS que tiene este programa que genera estas cosas. Y al mismo tiempo es un momento en donde hay como una serie de películas que tienen o situaciones de terror o situaciones eróticas que son recortadas por los eh, por, el, por el Estado, eso principalmente sucedía en Inglaterra, en donde bueno hay una organización de censura que recorta las películas o que las prohíbe directamente. Entonces Cronenberg se sitúa, me parece a mí, un poco en esa situación para decir ok, está pasando esto, vamos a hacer una película en donde este miedo que tienen las autoridades de que un video pueda... Eh, intervenir directamente en la psiquis De la sociedad, en la psiquis de una persona Ok, esto sucede en la película Ve este programa y Percibe otras cosas en la realidad hmm. Hay algo muy interesante en la relación Tecnología-realidad acá Porque es a través de una tecnología Que estaba sucediendo en ese momento Como es el VHS, como es el video Se tergiversa la realidad del personaje Y de la sociedad en su conjunto Una vez que ven esto O sea, la tecnología está puesta en relación a la tergiversación de la realidad y por otro lado el protagonista que es el dueño del canal de televisión eh, en relación a esta idea del arte y el entretenimiento, la búsqueda en cuanto a la masificación de los videos en cuanto a que más espectadores haya para su canal, tiene una búsqueda eh, puramente comercial y está muy claro que la intención no es que ese video sea un contenido de determinada característica de determinada calidad, sino generar que más imagen te lo vea y después, bueno, hay, hay un par más de, de, de enredos en la película, pero eh, está de fondo esta cosa de cómo interviene esa forma en la eh, mentalidad de los espectadores. Uh -huh. Sí, me quedé pensando sí. igual, que nunca había pensado, va a ser un comentario muy
4: Susana Jiménez y Dinosaurios Vivos, pero muy loco que el VHS le permitió a la gente ver cine en su casa y elegirlo. Como Tot antes era completamente o ir al cine
1: o ver lo que te mostraban. Totalmente, totalmente. Y, y, y se genera, además de eso, una circulación de la información audiovisual que es increíble. O claro. sea, empieza a haber un circuito de la información, un circuito del video que antes no había. O antes uno iba a buscarlo y ahora de repente llega y por ahí en la semana, no sé... Alquilaste cuatro películas.
4: Sí, sí, sí. Y me imagino a los padres de ese momento diciendo, ¿no? Como, mi hijo, ahora solo ve VHS. Tiene el cerebro quemado. Ah,
3: claro. no, 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 no. Sale claro, del cuarto claro. por ver sus VHS. Sí, sí, eh, sí, sí.
0: Mati, otra cosa de, de, de lo que yo vi de Cronenberg, que es poco. Pero como te oigo, y hay algo que... que que es interesante y que te quería consultar, y es como la presencia de la sexualidad y del, del erotismo también como un elemento del terror, ¿no? Como Total. Algo muy de con lo, con lo que se puede hacer terror y erotismo al mismo tiempo. Es como, oh, estoy un poco asustada, pero un poco caliente. Sí. <risa> <risa> como vi viendo Is feliz de Cronenberg. Claro. Estoy un poco asustada y caliente.
1: <risa> sí, es que hay una cosa en Cronenberg muy fuerte de, de yo creo el sexo y el placer uh -huh. y el dolor no y sí. está todo el tiempo en tensión eso, eh, en esta última película ya vamos a hablar, pero eh, hay algo con la cirugía y el sexo que es súper extraño y súper interesante pero en todas las películas de Cronenberg creo que esta cosa de placer, dolor y cuerpo, claro. está súper presente, e incluso se van como mimetizando esas cosas no no se sabe hasta dónde algo es placentero y algo es doloroso, doloroso. digamos, y eso genera mucho... Eh, no sé si... Bueno, creo que es una forma de miedo o de, o de sí, generar jugar, como... Jugar con los límites, ¿no? ¿no? Totalmente. Y siguiendo un poco en esta línea aparece en el año 99 Existence. Sí. Que Existence es la historia de una realizadora de videojuegos ¿Mm? de realidad virtual que presenta un nuevo videojuego en donde los participantes pueden hacer una prueba, no como la, la situación es la prueba de ese videojuego, y en ese momento, en esa circunstancia, como que alguien intenta asesinarla, y entonces eh, tienen que escapar eh, el personaje de Shutlo con, con la realizadora de los videojuegos, escapan y tienen que volver a meterse en el videojuego para salvar la situación. Lo que empieza a pasar es que en un momento dado ya uno no entiende, no sabe ni los propios personajes ni el espectador si están adentro o afuera del videojuego de realidad claro, virtual. Eh, que en, en esa época, y volviendo a esta idea de la época, eh, hay un montón de películas de, de ese Esta película es del 99, creo que en el 99 también eh, es Matrix. Claro. Del, del 99 también hay otra película que se llama Piso 13, que también tiene esta dinámica de que no se sabe si la realidad es la realidad real o la realidad virtual eh, y resulta muy interesante eh, cómo de nuevo la tecnología en este caso eh, los propios protagonistas los propios personajes están dispuestos a tergiversar su realidad ingresando al videojuego, pero de nuevo la tecnología interviene para distorsionar esa realidad y para no distinguirla digo, de la misma manera que está esto del el placer y el dolor ah. que es difícil de distinguir también la idea de la realidad y de lo ficticio en la película de Cronenberg está todo el tiempo en tensión. No se sabe qué es lo que ven los personajes, qué es lo que realmente está sucediendo cuando están en una realidad virtual, cuando están en una realidad que es la, la concreta de los personajes. Es muy interesante, en Existence sucede de la misma forma que en Videodrome. Y acá la cuestión que para mí se diferencia principalmente es que si antes el tipo, el dueño, el... el, el, el eh, que maneja el canal quiere generar más espectadores porque quiere acá hay un deseo de la realizadora de videojuegos de que los espectadores vivan una experiencia y genere un contenido que sea de calidad y después lo que hay es una disputa no entre quienes dicen sí es la mejor qué sé yo y quienes se oponen y, y piensan que está atentando contra la realidad del videojuego entonces de nuevo, Cronenberg sigue con esta línea 16 años más tarde, Videodrome en el 83, Existence en el 99, con este juego de realidad, con este juego de la tecnología y con esta idea del arte o el entretenimiento ahí presente. Y un poco en, esta, en este marco, en este contexto, me parece que está bueno ya irá a Crímenes del Futuro que es esta última película Estrena de Cronenberg hace poquitico sí, yo creo que hace dos o tres semanas se estrenó y que hace una o oh, oh, sí, una semana en movie ya está disponible para, para verse uh -huh. eh, que es a, a ver, a mí me parece que hay algo eh, y, y ya me meto en esto pero que, que es muy interesante que es que eh, lo, las películas de Cronenberg lo que tienen es que hablan de un presente, pero son muy anticipatorias de un futuro. Eh, ¡Qué miedo, igual. Por ejemplo, Videodrome, el tema de, del video que te genera una percepción distinta de la realidad, la idea del video virus, del video viral, claro. eh, es muy anticipatorio. Claro. En un momento en donde está surgiendo el VHS. Y de la misma forma, yo lo pensaba también leyendo algunas opiniones de Cronenberg en esta época... Eh, la idea del chip que te controla la mente y que eh, te pone en un chip. Bueno, eh, un poco videodrome es eso. Eh, y lo está haciendo en el 83. Eh, un discurso que está presente, ¿no? A través de, de esta idea de las vacunas y... Y en Existence eh, hay algo que me parecía interesante que tiene que ver con que uno se conecta al juego y el juego se compone de los intereses de uno. Es decir... Sí. Eh, orgánicamente entra el juego como que uno tiene un chip un, un interruptor una cosa en donde se conecta al juego y el juego medio que cambia según tus intereses tus deseos tus... la inteligencia artificial exactamente entonces me parece que hay algo muy anticipatorio y muy interesante en ese contexto después de tantos años haciendo eso crímenes del futuro bueno de qué va a hablar qué es lo que va a anticiparse Cronenberg hoy qué es lo que va a ver respecto al espíritu de la época Crímenes del futuro es la historia de. Eh, el personaje de Vigo Mortensen, uh -huh. que es un artista performático. Que toma mate y es hincha de San Lorenzo. Que toma mate y es hincha de San
3: Lorenzo. Un de
1: San Lorenzo. Sí, sí, sí. <risa> o
0: sea, en la, en la película seguro aparece un cuervito. Un cuervito de no, plástico dije, por ahí. Claro, hace
1: eso. Sí, sí, O un, un termo con, con una calcomanía, Dios. ¿no? <risa> eh, y tiene una compañera que es esta Lea Seidux, es la, sí. la actriz. Eh, ¿Qué hacen unas performances? Las performances tienen que ver con que ellos viven en un mundo, es un mundo distópico, en el, el cual eh, no, no se genera dolor físico cuando te cortan, cuando te intervienen físicamente. Mirá. Eh, entonces, en ese contexto, eh, los cortes, las cirugías, tienen que ver con una cuestión artística.
4: O sea, y, son ilimitados.
1: Claro, eh, entonces ella lo que hace es cortarlo a, a, al personaje de Vivo Mortensen, eh, tatuarle los órganos porque él eh, genera órganos nuevos, no se sabe si voluntariamente o involuntariamente, los tatúa y se los saca y esa es la performance. Mira. Eh, la película tiene un montón de hilos, tiene un montón de, 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 de subtramas, y, pero me parece interesante esta en particular, es la principal, pero porque, de nuevo... Eh, el tema del artista De la de la, eh, de la admiración hacia el artista Y de un arte muy particular Está puesto en juego Pero en este caso lo que hay es una modificación De la realidad A partir de la distopía eh, Y en donde la tecnología, que son máquinas que tienen que ver con cómo dormir, con cómo comer Pareciera que están puestas en disposición a la nueva realidad a Acomodar los cuerpos a esa nueva realidad Entonces me parece que un poco trayendo estas otras dos películas eh, Hay una forma de ver este cine de Cronenberg que No sé si culmina con Crímenes del Futuro Pero sí que permite un análisis en relación a esto y si siempre está el tema del presente de la época, me parece que hay algo de exhibir lo íntimo de la intimidad de los personajes que en Cronenberg hay una lectura muy específica, muy orgánica como en el resto de su cine pero que en Crímenes del Futuro me parece que está presente y que a mí me gustó y me parece que amerita verla y que si se puede ver con todo este contenido de películas anteriores, que esta es una línea pero que todas me parece construyen al cine de Cronenberg, se disfruta mucho y es muy interesante siempre. Genial.
4: Mati, me voy con ganas de ver la nueva película, entonces.
0: Yendo. Ahí. Siempre quedo con ganas de ver las películas de las que hablas, Mati. Y es la, la
4: magia de Mati, básicamente. Darnos <risas> ganas eh, de ver películas que no conocíamos. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Invitado a quedarte para el final del programa. Si les bueno parece, vamos a sí. un tema. Y ya volvemos.
0: perreantes de La Plata City y alrededores. Ha llegado el día. Nos vemos hoy con Bimbo, Calle y Villa Diamante en bandejas. Lleguen temprano, no cuelguen. Repito, si quieren llegar a ver la maricoteca que viene con Lucas y el Chiqui, la batalla entre Amorín, Rolinga y los permitidos de Paula y el boliche de ahora dicen... Lleguen temprano Recuerden que esta semana se agotaron las localidades Pero si te quedaste afuera No desesperes que pronto se vienen cositas Nos encontramos desde la medianoche Repito Desde la medianoche No a las 3 de la mañana En el Teatro Ópera de la Plata Calle 58 al 770 Entre 10 y 11 Nos vemos ahí, nos vemos esta noche Sí, cositas. el
4: Lleguen tempranos Es algo que se instaló Post pandemia y me parece muy bien
0: yo banco mucho eh, llegar temprano y además, bueno, se agotaron las entradas durante esta semana, así que eso va a estar lleno. Después no se quejen que no pudieron ver la maricoteca, que no pudieron ver el boliche solitario, que se perdieron de la batalla rolinga eh, entre Juana Morín y entre Paul Artiuk y sus permitidos. No se quejen, no se quejen, lleguen temprano. Eh, nos quedan siete minuticos.
4: Nos quedan siete minuticos para resolver uno de los problemas más interesantes que tiene hoy la economía mundial, mirá. La, te
0: macro, digo. la macro del mundo. La macro es la del macro mundo, mundo. existe. Mundo.
4: Sí, existe. Eh, porque como ya bien saben, seguramente, con los amigos de Inverti Plus venimos haciendo el glosario financiero de hace meses. Pueden entrar a Spotify y ver eh, los episodios anteriores. Pero básicamente, eh, temáticas, temas, cuestiones que tenés que saber sí o sí para perder... Lo mínimo posible contra la inflación Si le ganamos la inflación, ahí ya somos Gardel himself Pero, si no, sin, con empatar, medio que eh, somos felices Así que, acuérdense, pueden entrar a invertiplus.com.ar o seguirlos en Instagram Pueden ahí comprar, por ejemplo, su cupo de 200 dólares Si son de les beneficiades, que pueden comprar esos dólares Pueden comprar CDRs y muchas cosas más Pero hoy vamos a hablar de algo que prontamente va a estar en InvertiPlus Y es de criptomonedas ya hemos hablado de criptomonedas en general. Pueden conocer eh, Bitcoin, que es la más conocida tal vez. Pero vamos a hablar de unas criptomonedas específicas que son stable coins. O sea, monedas estables.
0: Que son como las buenas criptomonedas.
4: Que son como las buenas criptomonedas. La prima buena. La, la primera es estudia fue a la
0: facultad. <risas> esa, esa, criptomoneda, esa prima fue a la
4: facultad. Esa criptomoneda fue a la facultad. Eh, porque la idea es que Ya saben que el Bitcoin sube mucho Baja mucho y medio que no sabemos Entonces, si queremos usarla como moneda de cambio Bueno, hay algo que está fallando Porque puedo comprar cosas con Bitcoin Ponele, pero no sé si vale lo mismo Esa moneda en 10 días Si vale mucho más, mucho menos Hay algo extraño en eso Bueno, hace mucho Ya que se viene pensando la necesidad de crear Una criptomoneda Que mantenga su valor y ese es el objetivo de la stablecoin Que sea estable Bien. Así llegamos al dólar cripto No sé si vieron las últimas semanas Con la explosión del dólar que hubo No sé si se enteraron Que hubo una corrida Pero en ese momento en Twitter por ejemplo Estaban todo el tiempo El dólar cripto llegó a 320 El dólar cripto llegó a 340 El dólar cripto no sé qué bueno, El dólar cripto básicamente son estas stablecoins Que cotizan igual que un dólar Para que entiendan no sé si vieron en algún momento, lo voy a nombrar algunas Se llaman por ejemplo DAI, es una muy conocida d a latina eh, Después está Tether, eh, USD Coin Hay varias, pero todas buscan lo mismo Que una De esas monedas valga igual a un dólar Ok, okay. okay. Eh, Es importante esto del dólar cripto ¿Por qué? Porque está a las 24 horas Los 7 días de la semana cotizando Entonces, por ejemplo, renuncia Guzmán Un sábado a las 6 de la tarde Claro, ¿qué hace? El inversor promedio que tiene acceso a esto Va y compra dólar cripto si quiere Entonces el dólar cripto sube un sábado Por más de que el mercado no está abierto no Claro, mercado. los mercados
0: están en fin de semana
4: Claro, mercados se tomaron los fines de semana de vacaciones Pero el dólar cripto está ahí presente sí. Entonces, el dólar blue cuando el lunes abre el mercado ponele, eh, Ya sabe que el dólar cripto llegó a 300, 320 pesos Y ya tenemos una idea más o menos de por dónde va a estar el dólar blue Claro, claro. Eh, Les comentaba son monedas que son estables, pero ¿por qué son estables? Que es la discusión teórica que siempre hablamos de las criptomonedas, ¿no? O sea, por, primero, ¿por qué tienen valor? Bueno, ya hemos discutido un poco que en parte el valor se lo da, que le demos valor, ¿no? Es como un ciclo... Eh, el huevo la gallina. El huevo la gallina. Pero no pasan todas las criptomonedas, porque hay algunas que sí tienen un respaldo, por ejemplo, en dinero. Estoy hablando de tether, que es una de las más conocidas, USDT, USDT o USDC, hay varias, que tienen uh -huh. respaldo de dinero. ¿Qué significa esto? Tienen millones de dólares en una cuenta, Anda Bien. a saber dónde, eh, o millones de euros. Digo, tienen un respaldo que está basado en otra moneda. Ahí hay una discusión más filosófica también, que es, bueno, las criptomonedas vinieron a escaparle al sistema financiero tradicional. Claro. O sea, si vos generás una criptomoneda que puede valer un dólar pero tu respaldo termina siendo... Plata. Plata, que sí está inmersa en el sistema financiero tradicional, bueno...
0: ¿Cuál sería tu gracia? Sí, ¿Cuál sería teniendo. tu gracia?
4: Tal vez tu gracia sea mantener esa paridad nomás. Eh, pero bueno, hay algo como intrínseco de la filosofía que es medio raro porque... ¿Le escapás al sistema financiero si te tenés que basar en el propio sistema financiero? Digo, hay auditorías constantemente en estas monedas que... porque para que la gente pueda invertir en ellas Y creer que vale un dólar Claro, tenés que mostrarme que tenés esos millones de respaldo. Claro. claro. Todo está lleno de auditorías La Reserva Federal de Estados Unidos Le pone el ojo últimamente Porque claro, si pasa como pasó hace un par de meses Que hay una moneda muy importante que cae eh, El sistema financiero también se ve eh, sufre esa hemorragia, digamos Se ve eh, cuestionado Bueno, entonces tenemos stablecoins que están respaldadas en dinero Después tenemos stablecoins que están respaldadas en propias cripto O sea, yo no tengo Dinero que me respalda Pero sí tengo bitcoin o tengo ethereum Que me respalda, ¿se entiende? Claro, sí. que
0: igual son como las cripto más Confiables Entre comillas
4: Claro, son criptos confiables Pero que se basan
0: en la confianza de <risa> otras. En Entonces
4: claro. volvemos a dar en la rueda. Así, ¿Qué pasa si el Bitcoin cae muchísimo? Bueno, tal vez si esta stablecoin de las que le estoy hablando y tenía de respaldo otra criptomoneda, si esa otra criptomoneda se va a la mierda, empiezo a dudar de que me pueda sostener este valor de una stablecoin, un dólar. Claro. ¿Se entiende? Sí, claro. sí, sí. Bueno, y después tenemos otras que son las más polémicas, que son algorítmicas, que ya ni siquiera tienen un respaldo físico, ni monetario, ni de criptomonedas Sino que tienen un sistema propio generado Para que Mantener esa paridad Para mantener ese una criptomoneda Un dólar Y ese es el caso de Terra No sé si conocen pero hubo una criptomoneda muy famosa Que decía que iba a mantener la paridad con un dólar Y de repente explotó Y pasó a valer cero En un par de horas esta criptomoneda que se llamaba Terra, lo que decía era, bueno, yo voy a generar ot otro elemento, que se llamaba Luna, que tal vez también la conocen por ese nombre, que iban a generar como una balanza, ¿sí? Entonces yo si necesitaba emitir más, te emitía Luna para bajar el valor de Terra y que se mantenga en uno, sí. pero si necesitaba emitir menos, te iba a comprar Luna. Para mantener el valor en uno Básicamente era un sistema bastante complejo Pero explicado simplemente Era más o menos eh, claro. así No sé eh, si podemos profundizar demasiado Así que no vamos a profundizar Porque son las 4 de la tarde Pero ¿qué pasó? Claro, esa moneda se fue a la mierda eventualmente Y ahí entra la discusión Bueno, ¿cómo podemos hacer Para generar una moneda Que mantenga su valor Sin depender... De otra moneda que sí está en el sistema financiero. ¿Se entiende? O sea, sí. que sí está inmersa en esta búsqueda de de ser libre entre ¿Y lo millones y ¿No lo resolvieron?
0: Por supuesto que no. <risa>
4: por supuesto. Sí.
0: Pero por supuesto se cae de maduro que si se responde esa pregunta sos millonario para toda <risa> bueno, la vida. Entonces, si
4: tienen la respuesta primero, son millonarios para toda la vida. Claro. Pero si no, ahora por lo menos ya saben que hay stablecoins que pueden dudar un poco de esa estabilidad. Que no siempre va a valer un dólar, pero sí que hay algunas que son un poco más son serias, más ¿por qué? Porque están basadas, en todo caso, en lo que ya conocemos. Que son los dólares, que son los euros, y que sí, siempre googleen antes cuáles son, porque no vaya a ser cosa, que ustedes estén comprando una moneda que piensan que son serias y que va a valer siempre un dólar, y terminan comprando una de estas monedas que en 5 horas vas a valer cero.
0: Claro, y está basada en gomitas. Está en
4: gomitas <ríe> con Su forma de unicornio. Son
0: gomitas. Eh, pero para todo esto está Inverti Plus.
4: Para todo esto está Inverti Plus. Próximamente van a poder comerciar cripto ahí. Pero mientras pueden comprarse dólares, Fíjate, básicamente venga. con dólar MEP, pueden entrar ahí sin límite. Acuérdense, pueden seguirlos en redes también. Ya nos pasamos.
0: Ya nos pasamos, pero nos pasamos poquito. Nos eh, pasamos poquito. muy poquito, un poquitico. Eh, esto fue este 1990. <risa> Hermoso de sábado 13 de agosto. Sí,
4: Yo quiero decirte que vi un comentario de Gali en Instagram. Yo vi un comentario de Gali en Instagram. No sabe nada todavía. Bien. Fue muy amorosa.
0: Me gustaría mucho 1990 sí. ya que nos queremos tanto, ustedes eh, me descubrieron, yo nunca había hecho radio antes de este programa, que mantuviéramos okay. eh, ese traspié entre jugó, nosotros. ¿Jugó la
4: carta del primer amor? Puede
0: ser, eh, okay. en honor al amor que nos tenemos, que nos vamos a seguir teniendo y que nos hemos tenido Puede ser que mantengamos esto entre nosotros. Ya ¿Oye. veo que tiene Galia siete mensajes No sabes lo que dijo Mari <risas> eh, Chiques, fue hermoso Fue espectacular, cantamos, disfrutamos Aprendimos como siempre, sufrimos Con la columna de cine eh, Nos impresionamos, sí. eh, vamos a ver películas Y espectacular Este 1990 de sábado Gracias a Dieguito Vallejos Gran operador, a Juli Piasek La productora Matifine, por su columna Y a vos uh, 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 Marto uh, 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 uh. Y a vos
4: también Oh, chis. Qué
0: rico, oh. lo pasamos muy bien Bueno, vamos
4: a disfrutar de este bello sábado
0: Vamos a disfrutar de este día tan angelado Besitos, nos vemos dentro de ocho días
4: Chau chau Galia
0: Martín Slipsov, María del Mar
4: Ramón